0: Was ab? Alle Alle! Alle Der Radsport Podcast. Es gibt keine Ruhepause in dieser Saison. Olympia ist vorbei, dann denkt man. Jetzt mal kurz die Füße hochlegen, mal ein bisschen entspannen, mal ein bisschen ausruhen. Aber nein, der Radsportkalender hat schon wieder das nächste Highlight auf dem Programm. Vuelta Banja steht an, die nächste große Rundfahrt in diesem Jahr, die dritte. Und über die wollen wir heute natürlich ausführlich sprechen, wenn sie am Samstag denn startet. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mir zugeschaltet Thomas Gerlich.
1: Ich grüße dich Lukas und wir grüßen nichts unseren Dritten im Bunde, Jonas Bayer. Der Mann verweilt im schönen Italien im Urlaub, so wie ich das gesehen habe. Er hat mir ein Foto geschickt äh, vom romantischen Dinner am Campingplatz mit Wein. Insofern macht er irgendwas besser als wir oder irgendwas richtiger vielleicht aktuell. Auf jeden Fall liebe Grüße an der Stelle in den Urlaub. Ist er in Italien? Ich glaube schon, oder?
0: Er ja, ist in Italien, ja, ja. Aber ja, ja. lässt er sich der gut gehen. Schickt uns immer wieder Bilder von gutem Essen. Und macht uns ein bisschen neidisch, aber er lässt es, glaube ich, auf jeden Fall sehr, also sehr gut gehen, das kann man sehen.
1: Vollkommen zu Recht. Ja, es ist wirklich, wie du gesagt hast, also irgendwie, ähm, ich hatte es nicht auf dem Schirm, wie, wie bald nach Olympia die Vuelta losgeht. Als du vor ein paar Tagen geschrieben hast, ja, wie schaut's aus, wann wollen wir eine Folge aufzeichnen? Oder Vuelta-Vorschau. Ich so, ey, ja, Kalender geguckt, so was? Es geht, also jetzt. Es ist, wir zeichnen am Mittwoch auf, es geht in drei Tagen los. Es ist kompletter Wahnsinn. Ähm, ja. Wenig Verschnaufspause. Ich würde sagen, bevor wir ein bisschen auf die Vuelta vorausschauen, arbeiten wir erstmal auf, was passiert ist. Letzte Folge war mitten äh, zwischen den beiden Olympiawochen sozusagen. Die Straßenwettbewerbe waren rum und dann ging es auf die Bahn. Und da wurde es sehr, sehr schnell. Was war, war es die Fichte? Oder, oder welcher, welcher <lacht> besondere Boden hat diese? 10.000, 15 15.000 Weltrekorde, die es schon wieder gab. Ich glaube, es. Oder Lärche. War es die Lärche oder Fichte? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Es muss ein ganz besonderer Boden sein, weswegen äh, wohl schon wieder die Rekorde gepurzelt sind.
0: Eine unfassbar schnelle Bahn und man hat gesehen, dass äh, auch die Radsportbegeisterung in Japan riesig ist für diesen Bahnradsport. Das ist ja das, was Christina Vogel auch hier in der Folge bei uns erzählt hatte, dass die Japaner da immer drauf werten, dass die darauf richtig abgehen. Denn auf einmal waren wieder Zuschauer zugelassen als es zu den Bahnradwettbewerben ging. Da durften auf einmal wieder einige Zuschauer mit Maske rein und deswegen war zumindest, was den Teil der Olympischen Spiele angeht, ein bisschen äh, Stimmung drin. War einerseits natürlich schön zu sehen, dass ein bisschen Stimmung für die Bahnradsportler und Sportlerinnen da war, aber andererseits, weiß ich nicht, <lacht> kam das natürlich schon irgendwo so ein bisschen aus dem Nichts, dass die Japaner dann auf einmal hier doch wieder Zuschauer haben durften.
1: Ja, Vor allem ist es ja also nach meinem Verständnis dieser Abstands-Pandemie-Regeln und so weiter, es ist ja dann schon ein bisschen... Also ich fand es komisch, dass bei Sportarten draußen keine Fans zugelassen sind offiziell. Aber sobald wir in einer geschlossenen Halle, in einer Bahn sind, ja, dann ist es okay. Ähm, naja, egal. Oder was heißt egal, aber äh, so war es auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich glaube, wir alle... Also gefühlt waren ja so viele Wettbewerbe. Ich persönlich habe da teilweise auch gar nicht mehr durchgeblickt, weil es ja wirklich eine Zeit lang ähm, jeden Tag irgendwie acht Medaillen gab. Aber die meiner Meinung nach spannendsten und aus deutscher Sicht ja auch besondersten oder aufregendsten Disziplinen, die Vierer Mannschaftsverfolgung. Drei Weltrekorde haben sie aufgestellt für vier Goldmedaillen sozusagen. Also ähm, das ganze Team natürlich bei den Frauen. Weltklasse, was, was sie da gefahren sind. Und was heißt Weltklasse? Also, ja. Wie besser geht's ja nicht. Das war wirklich krass. Im Halbfinallauf haben sie, glaube ich, oder haben sie vorher schon, im allerersten Lauf haben sie doch, glaube ich, direkt den ersten Weltrekord aufgestellt. Dann wurde der, haben die Britinnen dann nicht im Halbfinale den kurz abgenommen und dann Deutschland so zehn Minuten später direkt schon wieder.
0: Um dann nochmal im Finale in, <lacht> sie zu zerstören, Sekunden. Aber halt Neue
1: Weltrekordzeit, vier Stunden, äh, vier Stunden, sage ich schon, vier Minuten 04 4 Und ja, an der Stelle... Ich weiß nicht, ob sie es hören. Mit Lisa Brennoer hatten wir, haben wir ab und zu Kontakt. An der Stelle auch nochmal Glückwunsch eben an Lisa Brennoer, Lisa Klein, Miki Kröger und Franziska Brause. Das war einfach sehr dominant, muss man tatsächlich sagen. Da hat alles gepasst. Sie haben auch in den, in den Interviews erzählt, dass sie um, auch nochmal genau überlegt haben, wie sie die Wechsel machen, wer wann wie fährt und da ihr ganz eigenes, ihren ganz eigenen Ablauf trainiert haben. Und der war sehr erfolgreich. Es war tatsächlich hat es seinesgleichen gesucht. Also es war eigentlich nicht mal wirklich knapp, sondern die waren einfach in jedem Lauf mit Abstand die Besten.
0: Absolut. Und da sieht man wieder, wie man einfach vor den Olympischen Spielen oft nicht genau weiß, wer ist da in diesem Bahnradvierer tatsächlich dann vorne, weil da ist so viel auf Abstimmung, auf Technik, auf Windschattenfahren, auf Rad an Radfahren ankommt. Das sind eben so ganz viele Kleinigkeiten auf der Bahn, die da den Unterschied machen. Und da kann man wirklich meistens keinen großen Favoriten ausmachen vorab. Also man weiß natürlich schon ungefähr, wer stark sein wird. Aber es kommt dann einfach an den Tagen darauf an, wer da am besten aufeinander abgestimmt ist. Und da haben die Deutschen sehr, sehr gut trainiert und haben das in jedem Rennen, das sie gefahren sind, einwandfrei gemacht. Also Hut ab, das war vorab nicht so zu erwarten, aber dann umso schöner und Richtig, richtig dominant, was sie da auf die Bahn gebrannt haben, die vier Damen.
1: Ja, da gab es Weltrekorde und nicht nur bei den Damen. Bei den <lacht> Männern war es dann auch relativ schnell. Ich habe nachgeschaut auf sibirischem Holz, ist die sibirische Fichte. Jetzt also nochmal hier nachgereicht. Ähm, ja, Philipp Ogana. nach
0: Weihnachtsbäumen, äh, oder? Hat man da vielleicht, so, <lacht> <lacht> vielleicht die, die alten Bäume irgendwo aus, aus Japan
1: gab es ein paar Geschenke um den Hals auf jeden Fall danach. Aber auf jeden Fall die Italiener mit allen voran Filippo Ganna, der das, ich will, das wäre jetzt sehr übertrieben gesagt, alleine gewonnen hat, aber nee. er hatte einen, doch, ja natürlich ist es, es ist doch klar, dass da viel zusammengehören. aber ich fand es bei Italien schon krass, Filippo Ganna hatte schon einen relativ großen Anteil auch daran, sage ich mal. Also ich würde sagen, er hat ein bisschen mehr als 25%.
0: Er ist zwei Führungen gefahren, am Anfang, da haben sie dann schon aufgeholt, dann war er wieder hinten, dann sind sie ein bisschen zurückgefahren. Sie haben
1: ja geführt, also nicht aufgeholt. sie haben ja geführt am Anfang. Also nach den ersten äh, zwei der Runden, glaube ich, war, also Italien war erstmal in Stimmt Führung.
0: Stimmt richtig, er hat sie in Führung gebracht und dann, genau. so rum war es, aber dann haben die Dänen aufgeholt. Überholt? Überholt, als Garner nicht mehr hinten war und dann ist er nochmal kurz vor Schluss vor und hat sie wieder rangefahren und das hat dann tatsächlich knapp gereicht, um die Dänen, die haushohen Favoriten, die in den vergangenen Jahren alles zerstört haben mit ihrem Sturmtrupplerhelmen, die haben.
1: Sie haben neue Helme.
0: Ja, ja, jetzt haben sie neue Helme, aber ähm, dafür waren sie in den letzten Jahren bekannt und die waren die Hausrunden-Favoriten und dass da Italien gewinnt, war eine riesige Überraschung, aber natürlich eben auch vielleicht darauf zurückzuführen, dass eben Gunnar mit in diesen Vierer reingeholt wurde.
1: Ja, absolut. Und ich muss sagen, das Männerfinale war vielleicht mit das Spannendste zum Anschauen, weil es wirklich, also dann letztlich ja drei Führungswechsel oder zwei Führungswechsel gab, aber hin und her, am Ende war es unfassbar knapp. Also das war ja mit dem Auge gar nicht mehr wirklich zu erkennen. Und ein, also eine Runde oder eine halbe Runde vorher das Finish hätte, glaube ich, Dänemark gewonnen. Und das war wirklich diese letzte halbe Runde, in der sich Italien dann noch diese 0,01 Sekunden oder was es am Ende waren, und da, da noch vorbeigeschoben hat. Das war, das war brutal gut, das war brutal stark. Und ich persönlich schaue mir tatsächlich die Vierer-Mannschaftsverfolgung auch einfach mit am liebsten an. Also ich finde das ja wie immer geil, diese, diese Kommunikation, diese Organisation, wann geht wer raus, wie ist der Wechsel, irgendwie ganz unterschiedliche Strategien. Ich glaube, die Schweizer waren es einmal, die sehr, sehr früh schon nur noch zu Dritt waren. Also das hat man, man sieht ja dann sehr unterschiedliche Taktiken, wie lange fährt man zu viert, wann nimmt der Letzte raus, weil ja für alle, die es, die es nicht wissen oder nicht gesehen haben, es zählen ja die Zeiten, also wenn der Dritte quasi, wenn die ersten drei einer, einer Nation quasi über die Ziellinie sind, die Zeit wird genommen, das, irgendwie, irgendwie schaue ich das gerne an. Es ist die Frage, dein, deine Lieblingsdisziplin beim Bahnradsport bei Olympia, was schaut man sich gerne an und wo, ich kann mir schon sagen, es gibt ein paar Sachen, da blicke ich persönlich einfach nicht mehr durch.
0: Zum Beispiel Madison, da hat man keinen Überblick mehr, weil da wird einfach nur noch wild an irgendwelchen Armen gezogen und am Ende stürzen leider sehr, sehr viele. So ist es dann auch den Deutschen passiert mit Roger Kluge. Den Beutels sind in den vergangenen Wochen relativ schwer. Das hat leider aus deutscher Sicht dann nicht mit den Medaillenhoffnungen geklappt. Mein persönlicher Favorite ist einfach der Sprint. Dieses Duell 1 gegen eins, Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. Da Mit dieser taktischen Komponente wäre fährt von vorne, wer probiert es von hinten und gleichzeitig dann immer noch dieser Versuch, dieser Stehversuche, also es ist für mich so ein bisschen dieses Kunstturnen, so Kunstturnen? Ja, das Kunstturnen des Radsports, die Mischung aus Akrobatik und dann aber auch wieder purer Kraft, also ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, der Sprint.
1: Den Vergleich finde ich wild, also Akrobatik habe ich da jetzt nicht so viel gesehen, aber das, das überlasse also ich jetzt deiner Stehvers Fantasie.
0: die ganzen Stehversuche nicht gesehen? Wenn sie da dann... Ja, ist das Akro Ja,
1: ja, puh. Also ich sehe mehr die Kraft da drin aber, aber okay. Es ist, es ist, es ist, ist, ist deine ja auch, Fantasie, was muss du ja da siehst. Ich muss meinem Ruf
0: hier im Podcast gerecht bleiben. Die werden Vergleiche, vergleichen die sind, die sind immer auf meiner Seite.
1: Den hast du wieder, wieder gut ne Sprint schaue ich mir auch gerne an. Ich persönlich bin ein großer Fan von... Beim Omnium das Ausscheidungsfahren. Ja, das ist also, Wahnsinn, ja. äh, Immer einer, der Letzte, fliegt raus. Das finde ich überragend. Weil das ist so geil. Das sind so, ich weiß gar nicht, wie viele Runden die da fahren, aber am Ende ist das, ist es von Anfang bis Ende eigentlich immer spannend. Wer fährt wie, wer fährt wann vorne, hinten, wer ist wann wo irgendwie eingebaut. Und äh, das ist, das finde ich persönlich richtig geil anzuschauen. Und da muss ich es natürlich sagen, das sind so Sachen, ich ich habe ja mega Bock, nächstes Jahr äh, 2022 sind in halt München, die, die European Games. Also da mal einen Tag in die Halle und sich da mal so, so ein paar Disziplinen anschauen, vor allem Ausstellungsfahren in der Halle, hätte ich mal richtig Bock. Also da, da würde ich sagen, schauen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal vorbei.
0: Absolut. Bahnrad hat jetzt wieder bei Olympia riesen Spaß gemacht. Wird auch nächstes Jahr dann bei den Europameisterschaften richtig Spaß machen. Natürlich mit den bekannten Nationen dann wieder vorne. Die ist auch bei den Olympischen Spielen ja, ziemlich dominiert haben. Drei Goldmedaillen für die Engländer oder für die Briten insgesamt natürlich. Für die Niederlande gab es auch drei Goldmedaillen. Also die beiden Radsportnationen schlechthin, vor allem auf der Bahn. Haben es wieder allen gezeigt. Aus deutscher Sicht ein bisschen schade, ein bisschen blöd gelaufen, muss ich sagen. Also ich glaube, Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich haben mit einer Silbermedaille im Teamsprint eine wahnsinnig starke Leistung gezeigt. Da ganz knapp nur gegen China verloren und hatten dann beide die Möglichkeit, eigentlich im Sprint und auch im Kairin, um die Medaille mitzufahren. Im Kairin ist es nicht ganz aufgegangen. Ähm, auch taktisch, ich glaube, da hatten sie beide auch nicht den besten Tag. Und im Sprint war es dann wirklich eine ganz, ganz bittere Geschichte hinten raus. Das hat auch Maximilian Levy, der bei den Männern im Sprint oder dem Keirin angetreten ist, nochmal betont, wie absurd dieser Zeitplan bei diesen Olympischen Spielen war. Also da wurden in so einem in so Sprintturnier werden ja wirklich von Viertel bis Finale, also Viertelfinale bis Finale dann alle ausgefahren und ab dem ist es ab dem Viertelfinale? Ne, ab, nee, ab Achtelfinale bis Finale werden sie ausgefahren. Davor gibt es schon eine Qualifikation, wer überhaupt ins Achtelfinale kommt. Und ab dem Viertelfinale gibt es dann einen Modus Best of Three. Und wenn du natürlich wirklich immer in den dritten Lauf zum Teil gehen musst, dann hast du einen riesen Nachteil, weil eben diese Wettkämpfe so eng gesteckt waren, so kurz hintereinander waren. Und was normalerweise beim Bahnradsport es eben gibt, sind eigentlich abends und Morgensessions, die gab es nicht, sondern es wurde alles in den Morgen reingepresst und dadurch war das extrem hart für die Fahrer und Fahrerinnen und Emma Hinzer hat es dann zum Beispiel hinten raus eben erwischt, weil sie im Halbfinale über drei Läufe gehen musste, war sie dann ziemlich platt im Kampf um Bronze und hat da dann wenig Chancen gehabt. Ob es jetzt wirklich nur daran lag, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ein äh, bisschen super optimal meiner Meinung nach diese Planung, aber so ist es nun mal bei den Olympischen Spielen.
1: Also ich, ich ich ja, muss ja leider zugeben, dass ich im Bahnradsport gar nicht so sehr drin bin, also ich kenne mich da in der Organisation oder so gar nicht so aus, aber ich habe es mir bei Olympia währenddessen auch schon gedacht, so krass, wie viel die einfach fahren und an wie vielen Tagen, also gefühlt in der zweiten Woche war ja Emma Hinze, glaube ich, an sechs von sieben Tagen gefühlt irgendwie im Einsatz und ständig hier noch ein Lauf und hier noch ein Halbfinale und hier noch eine Qualifikationsrunde. Ähm ich weiß es nicht, wie üblich das im Bandersport ist, das weißt du jetzt besser als ich, aber ich finde das schon auch krass, also wie, wie, an wie vielen Tagen die immer, immer da sein müssen einfach und sobald du einmal einen Lauf irgendwie verlierst und hier in der Quali dann, äh, so war es ja bei, bei Hinze dann, die dann in der einen Quali-Runde äh, knapp dann nur den Finallauf verpasst hat und in dem, um was ist dann, um Platz sieben, da hast du dann auch wieder souverän gewonnen, also das, äh, was ist das? Fahrt um Platz 7, im Fußballwettspiel um Platz 3 so quasi. Ja, ja. Aber äh, ja, da Nein, hat man auch wieder gesehen, das ist reicht ein Lauf, wo du dann irgendwie äh, dann halt man nicht ganz da bist oder nicht so, dann, dann hat sich das schon erledigt. Also das ist, das ist schon echt knüppelhart, muss man einfach sagen.
0: Verstehe ich ja, dass es schön ist, wenn man die Platzierung genau ausfährt. Bei einer WM kann man das meiner Meinung nach auch gerne machen. Ich verstehe es dann nicht, wenn der Zeitplan eh schon so eng ist, dass man dann auch noch die Fahrer und Fahrerinnen in Sprints um Platz 7 da schickt ist ganz nett, dann weiß man, okay, man ist jetzt unter die Top Ten gefahren bei Olympia, klar ist das wichtig für einzelne Fahrer, aber zum Beispiel, glaube ich, für Emma Hinze wäre jetzt dieser Lauf dann relativ egal gewesen, die hätte sich, glaube ich, da lieber auf den Sprint konzentriert, der dann am nächsten Tag begonnen hat, aber gut, so war es nun mal und ähm, im Endeffekt sind Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich noch so jung, haben in drei Jahren die nächste Möglichkeit, da dann auch noch eine Einzelmedaille zu holen und ich meine, mit Teamsprin Silber sind sie ja auch super zufrieden, das haben sie ja auch nochmal betont, also es ist ja jetzt nicht so, dass das schlechte olympische Spiele waren, aber sie wirkten beide so ein bisschen enttäuscht dann immer im Interview direkt danach. Wenn du natürlich als äh, Top-Favoritinnen ankommst und das waren die beiden nun mal in allen Disziplinen, in denen sie angetreten sind oder zumindest mit Favoritinnen und ähm, dann klappt sie mit der Einzelmedaille nicht, dann waren sie zumindest im Interview direkt danach immer ein bisschen enttäuscht. Aber es ist ja auch ähm, irgendwo dann löblich, wenn man den Anspruch hat, immer ganz nach vorne zu fahren. Ich meine, nur, nur du so kann es man vor allem sich verbessern. Auch
1: zur Einordnung einfach nochmal: Du hast ja eben gerade schon gesagt, beide sehr jung. Emma Hinze, die ist auch einfach erst 23 Jahre alt und ist halt einfach dreifache Weltmeisterin auf der Bahn bei der letzten WM. Das heißt, das ist natürlich eine sehr hohe erwartungszahl oder sehr hohe Anspruchshaltung, wenn du so jung schon mit so vielen Titeln da reingehst, vor allem, weil sie bei der letzten Bahn-WM eben so krass erfolgreich war. Aber wie du sagst, in drei Jahren sind ja schon wieder Olympische Spiele und. Da ist einiges noch drin und äh, die Karriere ist ja quasi erst noch am Anfang. Insofern, das muss man schon auch äh, mit dazu einordnen. Auch wenn sie einfach jetzt im jungen Alter auch schon mit zu den besten Fahrerinnen der Welt da gehören. Dann mhm. würde ich sagen...
0: Ja, lass noch ein ganz kurz ein Wort zu Maximilian ja? nevi Er hat nicht nur im ähm, Interview natürlich dann äh, performt, indem er das so ein bisschen kritisch angesprochen hat, sondern auch auf der Bahn. Er war zweimal unter den Top sechs. Einmal im Karrieren war er Sechster, im Sprint Fünfter. Und das äh, bei seinen vierten Olympischen Spielen. Der Mann ist auch nicht mehr der jüngste fand ich nochmal eine starke Leistung, war, war irre zu sehen und ähm, ist, ein, ist ein großartiger Sportler, der jetzt leider nicht mehr bei den Olympischen Spielen dann zu sehen sein wird, aber ein großartiger Bahnradsportler, der, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben wird.
1: So, Punkt zu Olympia. Kommen wir zurück zu unserer eigentlichen Hauptdisziplin, dem Straßenradsport. Jetzt steht die Vuelta an, aber es, ist ja, es hat ja auch der August begonnen und damit das Transferfenster. Und sagen wir es mal so, es gibt Teams, die waren noch nicht ganz so aktiv und es gibt Teams, die waren schon ein bisschen aktiv. Also wer so ein bisschen, wenn man es kennt, ah, am Abend, man hat noch so ein bisschen Hunger, geht vielleicht noch zum Einkaufen und schlendert dann mit dem Einkaufswagen hungrig durch den Supermarkt. So persönlich kommt es mir vor, was UAE äh, die letzte Woche veranstaltet hat. Also nicht nur die letzte Woche, aber in der letzten Woche wurde es ja offiziell. Ja, kann man machen. Also die basteln da an einem recht guten Team, würde ich mal behaupten, für die nächste Saison mit den ganzen Fahrern, die sie verpflichtet haben. Äh, ein paar davon waren schon zu erwarten oder hat man schon so ein bisschen mitbekommen, aber letztlich ist das einfach nochmal noch eine Verstärkung, um Tadej Pogacar auch für die nächsten äh, Tour de France das bestmögliche Team und die bestmöglichen Mitfahrer nochmal an die Seite zu stellen. Oder wollen sie jetzt auch einfach, wollen sie so ein bisschen das Ineos oder Jumbo Wismar machen, jetzt einfach jede Rundfahrt zu gewinnen?
0: Für mich sieht es ein bisschen aus äh, wie der klassische Fehler, den man sonst äh, gerne macht, am ersten Tag, an dem das Gehalt überwiesen wird, dann auf eine Radsportseite zu gehen und nach neuen Trikots und Anziehsachen Ausschau zu halten. Und dann ist auf einmal der Einkaufswagen ziemlich, ziemlich voll. Aber man bezahlt es dann einfach und denkt sich, ja gut, jetzt ist gerade Gehalt gekommen, was soll schon schief gehen? Am Ende des Monats bereut man dann vielleicht ein bisschen, aber äh, in diesem Kaufrausch, so wirkt es mir auch URE, die haben den Einkaufswagen ordentlich äh, voll gemacht. Im Endeffekt, Pascal Ackermann war so ein bisschen, ja, hatte man drüber gemunkelt zumindest. Dass, dass Spätestens seit
1: Alexander Christoph, also dass es offiziell wurde, dass Alexander Christoph das Team zu Intermaché Vontigobert verlässt, war klar, okay, da ist der, der Sprintplatz frei. Das muss man ja, wenn wir jetzt mit Ackermann anfangen wollen, das muss man ja einfach dazu sagen, bei Sprintern, wenn, also irgendwie kam heraus, okay, Ackermann verlässt Bora. Bennett geht zu Border, das ist ja die nächste, aber über Borah sprechen wir gleich. Dann ist, dann muss man ja erstmal überlegen, als Sprinter, eigentlich hat jedes Team seinen Hauptsprinter, seinen Sprintkapitän und jemand von Kaliber wie Ackermann geht er nicht als zweiter Sprinter irgendwo hin oder als Anfahrer und dann muss man sich ja eigentlich nur überlegen, in welchem Team sind denn überhaupt gerade Sprinterplätze frei und mir persönlich wäre kein, also Christoph geht, dann war es eigentlich nahezu klar, dass er eigentlich nur noch zu UAE quasi gehen kann, weil welches Team, wo ist denn überhaupt gerade sonst noch ein Platz frei?
0: Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht ganz, weil sein Ziel wird ja, oder zumindest war das sein Ziel immer, weswegen er sich ja dann auch jetzt mit Bora so ein bisschen verkracht hatte, weswegen er jetzt auch von Bora, glaube ich, letztendlich dann weggegangen ist, weil die ihm immer versprochen hatten, er darf zur Tour und das durfte er dann nicht. Und jetzt geht er zur UAE und ich sehe es aber nicht, dass Pascal Ackermann in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten drei Jahren bei UAE für das Tour de France-Team nominiert wird. Glaube ich nicht, so wie sie zumindest eingekauft haben. Ähm, sieht das alles weiter nach Gesamtklassement aus, klar mit Tade Pogacar sowieso, aber auch jemand wie Gaviria wurde ja dieses Jahr nicht mit zur Tour genommen, also von dem her glaube ich nicht, dass bei UAE jetzt wirklich ein Platz bei, im Tourteam für Pascal Ackermann rausspringt, also deswegen verstehe ich nicht ganz diese Unterschrift, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, man kann auf jeden Fall darüber diskutieren, aber also ich sehe es natürlich auch so, dass es sehr schwierig wird, also seine Chancen auf eine Tour de der Teilnahme haben sich jetzt nicht vergrößert, das muss man einfach so sagen. Wie es dann aussehen wird, die nächste Jahre, muss man sehen. Aber ich gehe da vollkommen mit. Ich sehe da keine Chance, in den nächsten zwei Jahren für Akkes für bei der Tour mitzufahren. Aber wiederum also die wenn Frage... Zu bei wenn ich gegangen
0: wäre, da hätte ich größere Chancen gesehen. Klar, die haben Mats Pedersen, aber der ist jetzt, haben wir zumindest jetzt in diesem Jahr gesehen, nicht der Mann, der wirklich in jeder Sprintankunft da mit reinhält.
1: Heute hat er gewonnen.
0: <lacht> ja, ist ein, natürlich ist es ein guter Mann. Saison, aber die ich, haben jetzt nicht ja. den klassischen Sprinter. Oder... Ähm, was weiß ich, Arges de Sert, die haben auch nicht den klassischen Sprinter. Gut, die fahren wahrscheinlich auch auf Gesamtklasse. Aber es hätte schon so ein paar große Teams gegeben, wo man es, glaube ich, eher hätte probieren können. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, was kommt für ein Angebot überhaupt? Und ich meine, wenn UAE da ein gutes Angebot gemacht hat, dann äh, nimmt man das natürlich auch vielleicht mit.
1: Genau. Also das war der mit der erste Transfer dann von UAE Und ich glaube, den kann man tatsächlich auch so abhaken für, okay, Arkes hat jetzt ein neues Team. Wie sich das ausgehen wird, äh, werden wir sehen. Klar, wir, äh, das braucht man jetzt nicht leugnen, sind äh, eher auch Freunde oder Fans von, von Pascal Ackermann. Insofern hoffen wir dann nur, dass es dass es gut wird und dass er da wieder besser, besser ich will jetzt nicht sagen, besser in Form kommt, aber wieder ein bisschen erfolgreicher fährt, Also es ist vielleicht diese Saison, die ja ein bisschen unglücklich auch für ihn gelaufen ist. hat jetzt auch bei der äh, bogus rundfahrt ist er auch, nee, bei der Polen-Rundfahrt, ist er jetzt auch gestartet, direkt an der ersten Etappe krank ausgestiegen. Also irgendwie ist so ein bisschen, bisschen das Pech auch bei, äh, bei Arkes diese Saison. Aber ich würde es auch unter dem Stich setzen. Seine Tourchancen haben sich jetzt nicht gerade vergrößert. Das muss man anschauen. Ansonsten es muss ich halt noch überlegen, weil es war ja nicht nur Ackermann. Es kam dann, hat er nicht auch noch ein zwei Anfahrer quasi mitbekommen? Ja genau. Alvaro, Alvaro Hodge äh, ist noch zu, ist auch noch dazu. Ist die Frage, ob der dann vielleicht Anfahrer für Ackes macht. Aber da bin ich vor allem sehr gespannt, wie da der Sprintzug aussehen wird. Das scheint mir aktuell noch nicht so, nicht ganz so klar.
0: Und das ist, glaube ich, ein Problem der für Ackermann, wird. der ja immer wieder betont, wie wichtig das auch für ihn ist, dass er dann einen Sprintzug hat, auf den er sich vertrauen kann, der in da in Position fährt. Ähm, Rüdiger Selig ist auch weg von Bora. Erst dachte man, okay, vielleicht kommt der mit, aber der wird jetzt für Calabune Anfahrer spielen, dann bei Lotto Sodal. Und ansonsten sind da eben keine seiner geliebten Anfahrer bei Bora, mit denen er sich ja super verstanden hat. Nicht nur auf der Straße, sondern eben auch abseits und die sind alle jetzt erstmal weg. Kann natürlich auch für, für Ackermann äh, dann nochmal so ein ja, neuer Impuls, so ein neuer Anfang sein. Dann hat er vielleicht ganz gute Chancen, dass er da irgendwie ein bisschen aus dem, aus dem Trott rauskommt und vielleicht nächstes Jahr mit neuer Energie irgendwie wieder an alte Erfolge anknüpfen kann, weil ich glaube, mit dem Jahr ist er absolut nicht zufrieden, dass er gerade fährt.
1: Das denke ich auch. Und er kann einige neue Teams. Mitglieder begrüßen. Kommen wir zu UAE. Erster Neuzugang, Jao Almeida, 5 Jahresvertrag. Pascal Ackermann haben wir gerade angesprochen, dann haben sie sich noch gedacht, ach komm, Max O'Leary für zwei Jahre nehmen wir auch noch mit und haben jetzt dann letztlich George Bennett auch noch verpflichtet, auch nochmal einen 2-Jahres-Vertrag ausgestattet und gerade bei den 5 Jahren von Joao Almeida, muss man da ja dazu sagen, Tadej Pogacar hat ja letztes Jahr nach, der nach seinem Toursieg erst den Vertrag verlängert. Hat, er hat mittlerweile direkt schon wieder einen neuen Vertrag bekommen. Ich glaube, bis 2027 haben sie jetzt verlängert. Und die Zahl dazu, die man einfach sagen muss, wenn das jetzt lange klingt, sechs Jahre, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, wenn dieser Vertrag ausläuft, im Jahr 2027, ist Tadej Pogacar so alt wie Chris Froome vor seinem zweiten Tour de France-Sieg. Das mal <lacht> zur Einordnung. Also Tadej Pogacar zweimal Tour de France-Sieger. Er kann bis 2027 keine Tour gewinnen, und er hätte immer noch in dem Alter dann genauso viele Zürde-Frau-Siege wie Chris Froome im selben Alter. Also das ist das ist einfach verrückt. Ich bin mal gespannt, wann wieder diese Gehaltslisten rauskommen. Ich was glaubst du, hat sich der Vertrag, die Bezüge für Tarja Pogachan im Vergleich zum letzten Jahr verbessert oder verschlechtert?
0: Hm, weiß ich nicht. Also ich würde ihm weniger zahlen, oder?
1: Ich glaube auch, oder? Also, ein Tode Frau sieht, das ist cool, aber wenn du sehr den Sieger bist, dann wird es ja vielleicht auch, vielleicht auch langweilig. Vielleicht haben sie ein bisschen gekürzt oder gesagt: hey, wir müssen noch ein bisschen einkaufen gehen, wir holen dir noch ein paar Helfer dazu. Ein bisschen Gehaltseinbußen wären, wären ganz nett vielleicht.
0: Nur drei Etappen gewonnen, das kann nicht der Anspruch sein. Nur drei, ja, Und dann hat er auch nur drei Wertungstrikots gewonnen. Er richtig, nicht alle wer vier hat das gewonnen. grüne
1: Trikot gewonnen? Nicht du, ja. Also, von dem pro Trikot, dass er nicht gewinnt, eine Million Abzug wahrscheinlich.
0: Muss man ihm dann halt auch mal klar machen: okay, er muss sich schon ein bisschen mehr anstrengen für sein Geld. Hat, dann äh, muss er im nächsten Jahr vielleicht noch mal ein bisschen mehr leisten und dann können sie noch mal in Gehaltsverhandlungen gehen.
1: Wo wir gerade drüber gesprochen haben, auch äh, Pascal Ackermanns Chancen auf die Tour haben sich nicht vergrößert. Jetzt würde ich mal sagen, Schau Almeida, 5 jahres dessen Chancen auf eine Kapitänsrolle, vor allem bei der Tour, werden sich nicht ver ver verbessert haben. Also da bin ich sehr gespannt, weil das war, hat man ja da ein bisschen mitbekommen. Bei de Koenig war ja nicht ganz so zufrieden, wie er zum Beispiel beim Giro dieses Jahr dann anfangs doch nur den Superhelfer quasi machen musste. Also eine Chance auf eine Tour de France-Kapitän-Rolle wird er bei UAE jetzt auch nicht haben.
0: Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob er wirklich für die Tour eingeplant ist bei UAE oder ob UAE einfach auch ein bisschen ausweiten will und dann eben auch beim Giro oder bei der Vuelta angreifen will. Ich glaube nämlich, dass das Tourteam, das sie jetzt dieses Jahr hatten, ihnen recht gut gefällt. Da wieder Formulo ist gut gefahren und mit George Bennett haben sie da auch jemanden, der ein sehr, sehr guter Helfer bei so einer Tour de France ist, mit Mark Hirschi etc. Also das Tourteam ist sowieso schon so stark, das hat man dieses Jahr gesehen, dass sie es dominieren konnten. Weiß ich gar nicht, ob sie Joao Almeida wirklich gezielt dafür geholt haben. Klar kann das natürlich sein, dass der damit mit reinkommt, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der seinen Augenmerk hauptsächlich auf den Giro nächstes Jahr legt und da tatsächlich als Kapitän ran darf. Ist meine persönliche Einschätzung jetzt einfach mal ohne natürlich die, die internen Pläne zu kennen.
1: Dann hätten wir quasi das dritte Team, das in der Serie in der Theorie wahrscheinlich Ansprüche auf jede Gros-Tour haben kann. Ist Shao Almeida ein Fahrer, der, der den Giro gewinnen kann? Ich sage Podium. So also erst ich glaube erst Mitte 20 müssen Sie jetzt auch nochmal genau nachschauen. Dieses Jahr ist er was ist okay Überbrückt mal kurz. Das muss ich tatsächlich auch noch mal kurz nachschauen. Dieser beim Giro. Ist ja doch am Ende, er ist trotzdem noch sechster geworden. Obwohl er am Anfang noch warten musste.
0: Richtig. Und deswegen... Mit 23.
1: 23.
0: Er ist im Zeitfahren super. Er hat sich am Berg beim Giro extrem gut präsentiert. Da war er mit der Stärkste in der letzten Woche am Berg. Also er hat auf jeden Fall die Chancen, da aufs Podium zu fahren. Und dann ist es immer eine Kleinigkeit, die die fehlt, außer bei der Tour de France, da ist es vielleicht nochmal ein größerer Abstand, aber gerade beim Giro und bei der Vuelta sind zwischen Platz 3, 2 und 1 oft ja, Kleinigkeiten, wer fällt aus von den, von den anderen Favoriten und wer hat dann da mal einen schlechten Tag, also von dem her, da geht es dann um Nuancen, dann klar, kann er auch so ein Ding mal gewinnen.
1: Dann haben wir die super Teams bei Samen Jumbo, wie gut die sind und äh, was für gute Fahrer die haben, da wird sich glaube ich relativ wenig tun, die da bleiben alle zusammen, das passt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Super Superteam. Ineos, überraschend inaktiv im Transfermarkt bisher, würde ich behaupten. Wenn ich das vergleiche letztes Jahr, Tour de France war vorbei und gefühlt, zwei Wochen später haben sie Richie Port und Daniel Felipe Martinez verpflichtet. Bisher haben sie überhaupt schon einen Neuzugang? Ich weiß, also ich habe keinen mitbekommen. Und eher haben sie noch ein paar Verträge, die aktuell noch nicht verlängert sind, die dieses Jahr auslaufen. Also ist Ineos einfach so spät dran wie nie oder gibt es einfach gar nicht mehr so viel Auswahl, weil die meisten Fahrer, die es vielleicht gegeben hätte, schon woanders unterschrieben haben beziehungsweise bleibt Ineos einfach mit der Truppe, die sie jetzt haben, zusammen? Das ist ein bisschen überraschend, würde ich behaupten.
0: Luke Plapp, den haben sie sich geholt. Jung Australier, ist davor noch nicht World Tour gefahren. Weiß ich nicht genau, was man von dem erwarten kann, aber das ist hier der Einzige, den ich auf der Liste sehe. Bei Ineos ansonsten tatsächlich... ja. Sind sie noch leer ausgegangen? Vielleicht auch bewusst. Weiß es nicht, ob sie noch irgendwas geplant haben, ob sie noch mit jemandem schon in Gesprächen sind. Klar, aber an sich steht das Team vor einem Umbruch, den sie angekündigt haben. Einige Verträge laufen aus. Ob sie Garen Thomas verlängern, steht so ein bisschen in den Sternen. Und da frage ich mich, ja gut, was, was machen sie? Vielleicht ist tatsächlich der Plan, dass man auf Pitcock mehr setzt, dass man den ein bisschen mehr fahren lassen will und den zum neuen britischen Superstar aufbauen will. Ich weiß nicht, was, was sie genau im, im Sinn haben. Auf jeden Fall haben sie jetzt sich jetzt erstmal nicht großartig verstärkt, aber gut, mit egan Bernal haben sie sowieso jemanden, der jede kroatur bei der er antritt, gewinnen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass das Team weg vom Fenster wäre, wenn sie jetzt hier keinen Neuzugang sich holen. Also das ist ja an sich... So, gar nicht so schlecht mit den Martinez auch noch. Also, ist nee, immer. Nee, nee. Sie, äh, sie haben so schon noch ein paar Fahrer, so die,
1: auch, die auch schon was können. das, das hast du natürlich vollkommen recht.
0: Carapaz, uh, aber der Olympiasieger.
1: Ja, absolut. ja Brauchen wir nicht zu überlegen, dass das Team immer noch, immer noch crazy stark ist. Aber das war ja die letzten Jahre eigentlich auch so, dass sie schon immer recht gut waren und sich einfach dachten: komm, ein, zwei gute Fahrer holen wir uns trotzdem noch. Und so also ein bisschen das, was UE jetzt dieses Jahr gemacht hat oder was, was Bora jetzt gemacht hat, die sie einfach noch. Borafet hat leider aktuell noch der, der absolute Weltklasse-Spitzenfahrer, aber sie haben einfach auch noch mal gar nicht mal so schlecht nachgelegt. Jai Hindley ist gekommen, dessen diesjährige Saison würde ich jetzt mal nicht so sehr bewerten, weil er nicht so viel gefahren ist, ein bisschen Verletzungsprobleme hatte. Irgendwie ist der Giro letztes Jahr, also Giro zu 20, auch immer noch ein bisschen komisch, aber er war einfach Zweiter bei diesem Giro. Also, dass er klettern kann und dass er Grotour kann und dass er dritte Woche kann, hat er schon mal gezeigt. Jetzt wird es die Aufgabe sein, den da wieder hinzubekommen. Es wird ja die Reunion quasi von Cahindli und, und Wilco Keldermann. Sergio Higuita haben sie noch dazu geholt. Das, finde ich, war ja auch schon so ein bisschen, wurde spekuliert, dass wir ich, aber auch einen guten Transfer, drei jahres auch bekommen. Also da haben sie einfach nochmal einen, der der auch schon richtig viel gezeigt hat und jetzt einfach noch Alexander Flasov dazu geholt.
0: Ja, das ist natürlich eine Ansage. Alexander flassow ist ähm, ja sicherlich einer, auf den sie ganz, ganz viele Stücke setzen. Ansonsten natürlich muss man ganz klar sagen, das war ja auch schon äh, bekannt, aber jetzt ist es dann auch ganz offiziell Sam Bennett äh, auch mit dabei. Also man hat gemerkt, dadurch, dass Sagan weggegangen ist, ist hier einiges an Geld, glaube ich, frei geworden Tja. bei Bohrer, weil so eine Kaufoffensive sonst glaube ich nicht möglich gewesen wäre. Also da ging einiges an Gehalt weg mit dem Wechsel von Peter Sagan und da haben sie jetzt erstmal im Sprint glaube ich perfekt nachgerüstet Sam Bennett, der dann eben noch äh, Shane Arschbold mitnimmt. Der hätte sicherlich gerne Michael Murkoch auch. auch noch mitgenommen, aber <lacht> gibt König Koenig natürlich nicht her. Ja? Aber so zumindest einen der Anfahrer dabei. Und ansonsten, ja, gehen sie auf Gesamtklassement. Ich sehe halt nicht, dass sie einen Fahrer haben, der wirklich unter die Top 3 fahren kann. Also ein bisschen wirkt es mir so, als wollten sie vom Platz 4 bis 10 in jeder Kroatur alle Plätze belegen.
1: Ja, wenn wir genau, wo wir es gerade bei den drei Teams vorher hatten, wo du sagst, die haben theoretisch die Chance, jede Kroatur auf dem Podium oder zu gewinnen, hat Borja jetzt auch so eine krasse Gros-Tour-Truppe, die bei jeder Kroatur Vierter, Fünfter, 6. werden kann. Vielleicht Richtig. kann man so gewinnen. Also, das sind ja crazy gute Fahrer, aber man muss einfach sagen, so viele. Roglic, Pogacar, Bernal-Fahrer gibt es einfach nicht. Und die haben alle ihre Verträge und sind jahrelang gebundene. Aber Bora, muss man dann schon sagen, hat einfach best of the rest quasi sich jetzt noch mit dazugeholt. Also das, was du an grand tour -Fahrern, Schau, Almeida ist zu UAE, okay. Aber das, was du an Grand-Tour-Fahrern, die verfügbar sind, holen kannst, hat Bora einfach alles eingesagt. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also du hast, da, du hast da eine crazy gute Truppe, die wirklich bin gespannt, wie da die Taktik sein wird. Spannend ist ja auch, dass haben alle, alle drei haben dann einen Dreijahresvertrag bekommen. Also das ist so ein bisschen wirkt jetzt so, wenn man das jetzt nur so liest, vielleicht auch zu viel hineininterpretiert schon als so ein bisschen eine Strategie oder so ein bisschen einen Plan. Ich bin da sehr gespannt, wie sie dann die Grand nächstes Jahr zum Beispiel fahren werden. Weil du könntest sie fragen, wie teilen sie sich auf? Mit was für einer Truppe fahren sie vor allem zur Tour de France? Holst du ein Bennett, um ihn dann nicht Tour de France fahren zu lassen? Glaube ich fast nicht. Aber ansonsten kannst du einfach ein irre gutes GC-Team hinstellen und dann vielleicht über diese ja, Stärke durch viele einfach ausspielen kannst. Also, das heißt, du hast so viele Fahrer, sie können verschiedene Taktiken spielen und können lange, lange mitfahren. Das wäre der positive Fall. Anders würde man sagen, man hat sowas ähnliches auch bei Movistar schon mal gesehen. Hat nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube so auch, dass es da ein bisschen schwierig werden könnte, mit den Fahrern, die sie jetzt geholt haben, klar zu sagen, wer Kapitän ist, beziehungsweise wie da gefahren wird und dass du nicht vielleicht ein paar zu viele gute Fahrer mit Ansprüchen du geholt hast?
0: Also Alexander Flassow hat es klar angekündigt mit dem Wechsel. Er hat im Interview gesagt, er ist hier bei Bora, um eine Grand tour zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall sein Anspruch, das ist sein Ziel. Ähm, den wirst du auf jeden Fall als Kapitän irgendwo hinschicken müssen. Dafür ist er zu stark gefahren in den letzten Jahren und ist zu talentiert. Buchmann wird sicherlich auch als äh, deutscher Fahrer und als Aushängeschild immer noch dieses Teams, weil sie äh, definieren sich einfach über die, die deutschen Fahrer auch. Auf jeden Fall auch als Kapitän irgendwo hinschicken. Maximilian Schachmann hast du da. Leonard Kemner, muss man jetzt noch ein bisschen abwarten, wie der wieder nach seiner Pause dann zurückkommt. Ähm, könnte ja auch einer werden, der mal als Kapitän in Frage kommt. Weiß ich nicht, ob Jay Hindley und Higita da sich dann so sehr aufdrängen. Also ich glaube, das sind dann auch zwei Fahrer, die mit einer Helferrolle und einer Etappenjägerrolle vielleicht auch zufrieden werden. Aber kann ich, kann ich schwierig einschätzen. Ähm, wie Den Keldermann hat die man jetzt auch sind. noch. Keldermann hat man natürlich auch noch, richtig. Äh, ja klar, es wird, wird schwierig, aber ich meine, wenn du dir die anderen Teams anguckst, brauchst du es heutzutage. Wenn du irgendwo da vorne mitreden willst, brauchst du so ein starkes Team. Und dann musst du es irgendwie hinkriegen. Bisher, glaube ich, haben sie... Das zumindest bei der Tour immer mit Sagan und möglichen gesamt ambitionen recht okay hinbekommen. Auch wenn der Buchmann sich dann manchmal auch ein bisschen beschwert hat, dass er mehr Helfer bräuchte. Also klar, es wird keine einfache Aufgabe, aber ich habe bei Bora schon das Gefühl, dass sie sowas hinkriegen können. Wo ich viel eher die große Frage mir stelle, darf Sam Bennett mit zur Tour? Und wenn ja, wie viele Anfahrer kriegt er? Und dann... Gibt es da vielleicht ein bisschen Konfliktpotenzial zwischen Sprint und JC Ambition?
1: Aber ich glaube, das wird abzuwarten sein, einfach wie Sam Bennett nächstes Jahr in, den, in, den, in das Frühjahr und in den Frühsommer kommt. Weil man hat dieses Jahr gesehen, ja, man hat Ackers wahrscheinlich auch mal versprochen, die Tour zu zuzufahren, wenn aber die Form und die Ergebnisse nicht stimmen, wird er einfach nicht mitgefahren. Und ich halte es dann auch nicht für ausgeschlossen. Klar, wenn Bennett ein gutes Frühjahr fährt und sie geholt, werden sie ihn mitnehmen. Aber ich glaube, dass Bennett jetzt auch nochmal operiert werden muss. Also ich glaube, dass er kein Rennen mehr für die Koinig fahren wird. Wir haben so zumindest hat sich, glaube ich, Patrick Lefebvre in einer seiner würden Kolumnen auch mal wieder geäußert. Wenn, also zu 90 Prozent ist nur sicher. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt er nächstes Jahr rein? Wie funktioniert dieser neue Sprintzug? Wie funktioniert es ohne Mörkow? Und dann halte ich es persönlich auch nicht für ausgeschlossen, wenn Bennett dann kein herausragendes Frühjahr oder Frühsommer fährt, dass Bora einfach sagt, alles klar, sie haben jetzt keinen Sagan mehr der dann dahin geht, vielleicht nehmen sie einfach gar keinen Sprinter mit und sagen auch, alles klar, wir haben unsere ein, zwei Klassikerfahrer, Schachmann oder wie auch immer, die dann da auch auf Etappen oder was auch immer gehen können und sie machen wirklich ein brutal breites gesamtklasse team um sich da auch einfach nochmal zu verbessern.
0: sehe ich aber als ein großes Problem, weil wir erinnern uns zurück, warum ist Sam Bennett weggegangen? Weil er eben damals dann nicht mit zur Tour durfte, dann ist er dann hinten raus nur noch bei der Vuelta gefahren, war da richtig, richtig gut und im Jahr darauf war er weg. Da gab es, ja, die also, Auseinandersetzung schon.
1: Also, der, der Radsport wiederholt sich schon auch immer wieder ein ja. bisschen. Ne? Also,
0: <lacht> <lacht> ja, immer wieder das gleiche Lied. Jetzt
1: schauen wir schon sehr weit nach vorne. Ich äh, würde mal sagen, lass uns die, die Transfer-Spekulationen doch an der Stelle auch mal einen Abschluss finden. Einzelne Transfers oder einen, den ich zumindest noch ganz spannend finde, an der Stelle John Degenkolb ähm, kommt in Anführungszeichen, zurück zu DSM, also ist ja zum Vorgängerteam ist er ja schon mal gefahren, hat da nochmal einen Dreijahresvertrag bekommen, aus deutscher Sicht vielleicht ganz erfreulich, dass er wieder bei einem halb deutschen Team fährt. Ist DSM überhaupt noch? Sie haben nach wie vor halb niederländische, halbdeutsche Lizenz, oder?
0: Oder ist es ja, offiziell ja. deutsch? Doch. Ja, doch. Nee, beides. Ja. Und, ja gut, wenn wir bei Einzeltransfer sind, müssen wir natürlich auch über Peter Sagan sprechen. Was hat der vor? Also Jetzt wäre er eben dann nicht mehr für Bora Hans Grohe. Er hat sich äh, Oz mitgenommen. Das war klar. Den,
1: Marcel Bottner ist
0: auch noch mit. Mit äh, seinem seinen Top-Body. Und von dem her bin ich gespannt, wie, wie Sagan die, die nächsten Jahre noch angeht. Er ist wie gesagt noch nicht so alt. Er ist 31. Der kann schon noch was Großes kommen, auch wenn er jetzt nicht mehr die Dominanz ausstrahlt. Aber ich würde ihn auf jeden Fall nicht abschreiben. Und ähm, ja, bin da gespannt was der zeigen kann.
1: An der Stelle finde ich es einfach nochmal spannend, bei dem Transfer, also dass er zu Total Energie geht, das war ja in den letzten Wochen, hat man schon hier und da mal gehört, aber der Transfer zeigt nochmal, wie krass das eigentlich ist, was so ein Fahrer wie Peter Sagan dir mitbringt. Er hat den Radhersteller, Specialized, wird auch Team Total Energie nächste ausstatten und der äh, Trikothersteller wechselt auch gleich mit, also du kaufst mit Sagan halt immer gleich so eine Entourage mit ein, was dir was bringen kann und man muss einfach dazu sagen, Total Energie ist auch kein World Tour Team. Das heißt, für dieses Team, das wird wahrscheinlich einiges, das wird dich einiges kosten, Peter Sagan zu verpflichten. Du weißt aber auch, dass du die ein oder andere Renneinladung wahrscheinlich mehr bekommen wirst, wenn einfach Peter Sagan in deinem Team fährt. Das ist schon krass, was ein so ein Fahrer ja letztlich alles für dein Team auswirken kann, wenn du, wenn du ihn holst.
0: Das ist wie wenn du bei so einem Fastfood-Restaurant vor der Theke stehst und so ein normales Menü bestellt und auf einmal heißt, ja, da haben wir gerade noch hier das Special-Angebot, da ist deswegen das jetzt noch mit dabei und hier gibt es noch eine kleine Plastikfigur ah. noch als Spielzeug dazu. Die äh, kriegt ja auch noch mit und auf einmal hast du so zwei Tabletts voller Sachen äh, und denkst dir, ja, ja, gut. <lacht>
1: Wahrscheinlich, das, das ist ne? wirklich so, Drive-In, ich hätte gerne Peter Sagan. Einzel oder ein Menü? Ach, ich nehme das Sagan-Menü. einmal das. Aber da hätten
0: wir auch noch das Maxi-Angebot, hier gleich mit neuem Radhersteller auch noch dazu. Ja, ah, da, ja dann soll's? nehme ich das, das Sagan-Maxi-Menü,
1: alles klar. Ja, ja so kann man es vielleicht sehen. Du, kann es das sein, dass du auch Hunger hast?
0: Ja, definitiv. Ist dann nämlich die Frage, man freut sich natürlich auch so ein Fastfood-Menü besonders, aber manchmal schmeckt es am Ende dann gar nicht so gut und man... Geh dann doch mit so einem schlechten Gefühl raus. Hoffen wir, dass das dann für Total Direkt Energies. Nee, heißen sie nicht mehr Direkt Energies, Total Energies. Sie Total Energie, hier. Ja. Nicht so wird. Aber gut, genug über Transfers. Das äh, war schon wieder gehörig, was da passiert ist. Das ist natürlich immer der August, der da vollgepackt ist. Genauso Ein wie mit Radsportrennen an sich. <lacht> dann ist sie ja. wohl älter, über die wir ja eigentlich bei dieser Folge sprechen wollten. Jetzt haben wir schon wieder 40 Minuten über andere Sachen gesprochen. Fängt am Samstag an. Und was ist dein Eindruck von dieser Spanien-Rundfahrt? Es ist wie gewohnt sehr berglastig. Nur vier ja. wirkliche realistische Sprintankünfte, sechs Bergankünfte. Das ist auf jeden Fall wieder was für die Bergfahrer.
1: Ja, krass finde ich es vor allem, wenn man das vergleicht mit letztem Jahr. Letztes Jahr nur 18 Etappen bei der Volta, war ja verkürzt. Und es ging ja von Anfang an eigentlich ziemlich krass zur Sache. Also ich glaube, die gleich die ersten drei, vier Etappen waren ja schon sau viele Bergetappen. Und das ist dieses Jahr ist es ganz anders strukturiert als letztes Jahr. Du hast in der ersten Woche oder bis zum Ruhetag, hast du schon mal vier komplette Etappen. Also vier der fünf erwarteten Sprintankünfte sind echt direkt am Anfang. Und du hast es dann so ein bisschen wie, wie bei der Tour dieses Jahr auch, dass gerade die letzte Woche, dass es da nochmal in der Theorie knüppelhart wird, du hast zwei Bergankünfte hintereinander, Etappe 17 und 18. Und du hast die schwersten Etappe wirklich auch ab der zweiten Woche. Plus dritte Etappe, auch schon mal eine Bergankunft die da das Gesamtklasse mal wirbeln wird. Also es ist gewohnt berglastig, wie man, wie man die Vuelta auch kennt. Und in der Theorie eine spannende und harte dritte Woche, würde ich mal behaupten.
0: Definitiv, in der dritten Woche geht es dann nochmal extrem ab. Gut, das hat sich inzwischen bei den Grand Tours so etabliert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht bei der Strecke, ähm, bei der Streckenplanung, dann vom Ende, denn die letzte Bergankunft ist bei Etappe 18. Da gibt es dann nochmal die volle Dröhnung in der äh, Special-Kategorie, die es dann gibt. Auch hier dann mit Bergpunkten bei dieser Bergankunft ausnahmsweise 20. Bei allen anderen Bergankünften gibt es maximal 15. Punkte zu holen. Also, das wurde nochmal als Special, Special hier ausgezeichnet. Die Etappe 18, aber danach, dann Etappe 19, so ein bisschen hügelig, bisschen Windkantenrennen. Genauso wie Etappe 20, die ja eher an so eine richtige Klassiker-Etappe erinnert, mit Bergwertungen in der drei, dritten, zweiten äh, Kategorie. Erste,
1: zweite, zweite. Ja, ah, es genau. hat schon ein paar Bergwertungen und es geht hast aber Bergfinish, es ist kein aber kein so geht kein richtiges Bergfinish. Also das ist eher ja. so,
0: so für Klassiker-Typen. Von dem her kann mal ganz spannend sein, aber es ist nicht dieses klassische, okay, wir machen hier noch einen Berg, wo sich irgendwas äh, in den Zeitabständen verändert und dann kommt eben nur noch das Zeitfahren, sondern es ist noch so zwei Etappen, bei denen man glaube ich sehr, sehr aufmerksam fahren muss, bei Etappe 19 und 20. Ein bisschen ungewohnt, kann aber auch spannend sein.
1: Spannend, das ist ja, muss man auch einfach wieder mal dazu sagen. Spannend wird es halt dann wirklich auch einfach, wie gefahren wird. Also, was ich ein bisschen befürchte, dass die erste Woche relativ unspannend wird, weil du schon sehr viele flache Etappen hintereinander wirst. Das wird halt was für die Sprinter werden. Und dann ist die Frage, wie viele Sprinter die wo älter zu Ende fahren werden. Weil das so ein bisschen auch daran erinnert, okay, du machst bis zum ersten Ruhetag. Schau da auf, Etappen sie gezogen und danach wird man als Sprinter auch gar nicht mehr so viel Spaß haben vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass da wieder ein paar, wie wir es jetzt ja auch beim Giro und der Tour dies Jahr gesehen haben, das einfach gar nicht zu Ende fahren. Dann muss man gucken, wie die dritte Woche wird. Ich würde jetzt die Klassiker Etappen können schon Spaß machen, wird halt nicht mehr das Gesamtklassenkampf, aber wie wir es auch über die Tour schon besprochen haben, ich fand das, das Beste an der Tour war die erste Woche und die, und die Etappen dort, obwohl sie nicht in der Theorie nicht die härtesten waren. Also da muss man da muss man einfach schauen, wie das Rennen gefahren wird ansonsten, ja, wenn wir über Sprinter reden, auch da ganz so viele Top-Sprinter sind auch gar nicht mehr am Start, würde ich behaupten. Also da, da bin ich gespannt, für wen diese, diese Anfangswoche was werden wird. Wir haben es angesprochen, Sam Bennett, der vielleicht ein Kandidat gewesen wäre, wird nicht mehr fahren oder fährt nicht. Fabio Jakobsen wird bei, bei De Koenig der, der Sprintkapitän werden. Bin ich sehr Denk gespannt, ich mal. freue ich mich drauf. Ja, absolut. Ähm, hat er jetzt auch seine erste Etappe wieder gewonnen. Ich glaube, da, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das wird auch im Trubel der letzten Wochen wahrscheinlich untergegangen sein. Aber wenn wir auf die Sprinter schauen, ich habe die Startliste vor mir. Wer sind so die Favoriten? Weil würdest du sagen in der ersten Woche, wer, wer, geht da, wer, wer sind die Favoriten auf Etappensiege? Weil ich war zum Beispiel sehr überrascht, wenn ich das Team von Lotto-Sodal anschaue. Schade, dass Caleb Jun wohl nicht fahren kann. Da sehe ich keinen dabei, der eine Etappe gewinnen kann. Zum hm. Beispiel.
0: Nee, also bei Lotto Sodal, das ist, ja, Jonas Bayer hat mir dazu auch eine schöne Nachricht geschrieben, das strotzt nur so von Mittelmaß, dieses Team. Wirklich? <lacht> von Lotto Soudal. Das ist Wahnsinn. Ähm, also da fehlt so ein bisschen der Spitzenfahrer, ja gut. Anno De Demar ist natürlich dabei für groupama FTG, er hat nicht den Sprintzug dabei, den er bei der Tour bekommen hat, da hat es ja überhaupt nicht funktioniert, bin gespannt, vielleicht lag es auch an dem Sturz, den er sich da früh zugezogen hat, ob er sich da jetzt wieder erholt hat und da angreifen kann. Und ansonsten, hast du es schon richtig gesagt, Fabio Jakobsen muss man auf jeden Fall dann auf der Rechnung haben, weil eben er erstens ein sehr, sehr guter Sprinter ist und zweitens auch sonst so ein bisschen die große Konkurrenz fehlt. Also ähm, selbst Trexiga Fredo hat niemanden dabei von denjenigen, die, die vorne mit reinfahren können. Ich sehe es. Sehe ich jetzt
1: keinen wirklichen Sprinter. Tomo ähm, Visma sehe ich jetzt keinen wirklichen Sprinter oder was gehen hat keinen kann. keinen
0: wirklichen Sprinter dabei.
1: Also das ist so ein bisschen die ganz große Sprinterliege. Also der, einer, es fehlt ein klassischer Top-Sprinter, würde ich behaupten. Mikey Matthews ist dabei. Ähm, den kann man, wird mal schauen, wie der fahren kann. Da dem treue ich dann vielleicht sogar mal einen Etappensieg zu. Auch Jasper Philipsen. Das sind so die die Fahrer, die bei der Tour den Sieg nicht schaffen und Zweiter und Dritter werden, da könnte man denken, okay, bei der Vuelta klappt dann vielleicht mit dem Sieg. Bei dem fällt dieses Jahr, das man einfach
0: da aktuell hat. Absolut und ich meine, es liegt so ein bisschen auch einfach an der Vuelta generell. Das hat sich in den letzten Jahren schon so angekündigt, wenn man da mal schaut, wer die Punktewertungen in den letzten Jahren gewonnen hat. Das war 2020 Primoz Roglic, das war 2019 Primoz Roglic, der jeweils auch die Gesamtwertung gewonnen hat, davor Valverde, davor Froome, dann Felline, dann Valverde, 2014 schon Degenkolb, der Letzte, der tatsächlich so ein bisschen in diese Sprinterie gehört. Ähm, ja, auch ein Klassiker-Spezialist, aber eben auch sehr, sehr sprintstark. Der hat da mal die Punktewertung, aber auch davor Valverde, Valverde, Mollema. Also innerhalb der letzten zehn Vueltas gab es einen, den man wirklich als Sprinter sehen kann, der die Punktewertung gewonnen hat. Also die Vuelta an sich ist einfach auch immer sehr berglastig ausgelegt, ähm, mit Etappen, die, wenn sie nicht am Berg sind, dann auch trotzdem extrem hart und extrem schwer sind. Und von dem her ist es dann wenig verwunderlich, dass sich da vielleicht die Sprinter nicht so drauf konzentrieren.
1: Ja, aber es wäre ja die Möglichkeit gewesen, so viel wie du, so viele Sprintetappen, die du vorm ersten Ruhetag hast, sagen, okay, man legt es vielleicht wirklich darauf an, einen mitzunehmen für Etappensiege in den ersten neun Tagen und ihn dann nach Hause zu schicken. Also ich bin ein bisschen da habe ich jetzt leider auch nicht wirklich was rausgefunden, was mit Tim Mellier los ist. Der ist, seitdem er bei der Tour de France ausgestiegen ist, ist er kein Rennen mehr gefahren. Der hätte aber die Chance gehabt, was eigentlich Caleb vorhatte. vorhatte. Er hat eine Giro-Etappe gewonnen, er hat eine Tour de France-Etappe gewonnen. Der hätte es zum Beispiel, dass das triple vervollständigen können, bei jeder Grand Tour eine Etappe zu gewinnen. Und bei den fünf Sprinteinkünften bis zum, oder vier Sprinteretappen bis zum ersten Ruhetag, hätte ich Tim Allier absolut in der Lage gesehen, da eine Etappe zu gewinnen. Ich weiß es jetzt bei ihm nicht, wie gesagt, ob es aus Fitnessgründen, also dass er vielleicht gar nicht fit ist zu fahren, aber das fand ich ein bisschen schade, dass der zum Beispiel gar nicht mit dabei ist.
0: Definitiv, also es fehlen so, ja, die, die großen Namen. Bei den Sprintern. Material Trentin haben wir noch bei bei UAE, der natürlich auch dann auf solchen Terrassen immer wieder gute Etappen zeigen kann. Also es sind schon genug Leute da, die für spannende Finishes sorgen werden. Das ist glaube ich überhaupt keine Frage. Und dann, wenn man den Blick aufs Gesamtklassement wirft, kann man das definitiv sagen, weil für mich ist es mal wieder eine kroatur die fast noch stärker besetzt ist als der Giro. Also wo älter nach der Tour de France Meistens von den Kapitänen her das stärkste Aufgebot und so ist es auch dieses Jahr.
1: Ja, es ist also, wenn man es jetzt böse sagen wollen würde, würde man sagen, die Welt ist so ein bisschen die Rest der Rampe der bei denen es dieses Jahr sonst noch nicht so geklappt hat. Also, oder anders gesagt, es die ist einfach die Rundfahrt die du fahren kannst, wenn du den Giro gefahren bist. Also wir wir sehen so ein bisschen das Giro, Giro Revival. Wenn ich mir anschaue, Egan Bernal fährt mit, Roman Bardet fährt mit, ähm, also du hast so ein paar Leute, äh, die einfach, die auch beim Giro einfach schon gesagt sind. Alexander Vlasov fährt zum Beispiel auch mit, ähm, Hugh Carthy fährt mit, also gefühlt hast du, ja eigentlich hat man ja das, das, äh, ja das die halbe Top 5 vom, vom Giro eh mit dabei, so ungefähr, plus, es kommen halt die dazu, um jetzt einfach mal Primoz Roglic da, Mikkel ist auch dabei, also es sind so die, die rausgestürzt sind irgendwie bei ihren eigentlichen Hauptzielen, die dann sagen, okay, dann fahre ich halt die Vuelta noch. Miguel Antje Lopez ist irgendwie auch mit dabei, für den die Tour jetzt auch nicht allzu zufriedenstellend gelaufen ist. Und äh, das macht halt irgendwie die, die, die Vuelta einfach aus. Also ich würde behaupten, dass nicht alle dieser vielen guten Fahrer die Vuelta vor der Saison als Hauptziel hatten. Das muss man schon dazu sagen. Nichtsdestotrotz, wie du richtig gesagt hast, es ist von den GC-Fahrern ziemlich, ziemlich gut besetzt
0: was du gerade angesprochen hast, führt dann halt auch meistens dazu, dass die Vuelta sehr, sehr unberechenbar ist. Also auf dem Papier mag es dann zwar immer krass aussehen, welche Teams dann noch an den Start gehen, aber viele sind da einfach gar nicht mehr in Form und werden dann da halt noch so hingeschickt, weil sie halt sagen, ja gut, jetzt hat das hier nicht funktioniert, hier bin ich vielleicht gestürzt und so. Aber das führt dann oft dazu, dass die Favoriten, die man wirklich auf dem Schirm hat, dann auch manchmal so richtig in so ein Loch vielleicht fallen können und bei so eine tour dann überhaupt nicht mehr vorne angreifen können. Also, klar, Primoz Roglic wird auf jeden Fall als Topfavorit gelten. Der hat die letzten beiden Jahre gewonnen. Der wird das Triple versuchen zu holen. Ähm, aber ansonsten sind da eben so ganz, ganz viele Fragezeichen. Also, zum Beispiel so ein Miguel Angel Lopez. weiß ich nicht, wie ist der in Form. Äh, Mikelander ist ein großes Fragezeichen, wie ist der in Form.
1: Henrik Maas. Maas. Bin gespannt, was denn er? also, er ist Tour 6 geworden. Der ist, eine, der ist eine ziemlich, ziemlich stabile Tour einfach gefahren das ist, ja, es wird schon krass, Mikkel also in der Theorie könnte man sagen, Wout Pools fährt er auch noch mit, also es haben ein paar Leute, haben schon einfach richtig viele Helfer, Egan Bernal, wenn du dieses Team Neos einfach nur mal anschaust, da fährt noch ein Adam Yates mit, Pavel Sivakov, äh, Navas, Richard Carapaz, überraschend, dass Daniel Felipe Martinez doch nicht mitfährt, das hätte ich eigentlich fast als Gesetz gesehen, dass er wieder der wichtigste Mann von Egan Bernal wird und auch noch ein Tom Pitcock dabei, ähnlich bei Team Wismar, Sepp Kass ist auch noch für Primus Roglic dabei, also das ist so ein bisschen das Ding, die, die Teams bestechen nicht nur durch die guten Kapitäne, sondern einige haben auch einfach echt noch ein sehr, sehr gutes Team mit dabei und sehr, sehr gute Helfer mit dabei.
0: Ich bin sehr gespannt auf Alexander flassow der bei Astana als Kapitän fahren wird. Das ist auf jeden Fall mal hier so eine Chance für ihn, wieder aufs Podium zu fahren. Wie er es beim Tiro am Ende geschafft hat, hat er es geschafft. Muss ich nochmal nachschauen. Nee, nicht ganz. Vierter war er beim Giro. Ähm, aber das äh, ist sicherlich sein Ziel. Ähm, bei Astana wieder mit den üblichen äh, Helfern. Gorka Isagir ist dabei, Ion Isagir, Omar Freile, Luis de Sanchez. Also die haben ihr klassisches Team am Start, das man erwarten kann. Und auf Grohe bin ich natürlich sehr gespannt. Denn auch da sind so einige Fahrer dabei, die unter die Top Ten vielleicht sogar Richtung Podium schielen können. Maximilian Schachmann, Felix Großschadner. Das sind die beiden Großen, die man natürlich da äh, nennen kann. Klar, wird schwierig mit Podium, aber Top Ten ist für die beiden, glaube ich, auf jeden Fall drin. Und Toni Palzer ist zum ersten Mal dabei. Auf den freue ich mich.
1: Ja, das ist überragend tatsächlich. Also freue ich mich auch sehr, dass der es direkt in seinem ersten Jahr als Profi zu einem Grand Tour schafft. Also auf Borda bin ich auch sehr gespannt. Wir haben ein cooles Team dabei, auch mit Ben Zwiehoff noch. Also das ist Team, das Spaß machen kann. Ich hoffe, dass das dass auch erfolgreich sein wird. Und da sieht man auch ein bisschen, was auch bei der Vuelta dieses Jahr mit reinspielt, ist zum Beispiel jemand wie Maximilian Schachmann, das Olympia-Jahr einfach. Also du hast auch noch zwei, drei Fahrer dabei, die wahrscheinlich normalerweise bei der Tour gewesen wären und wegen Olympia die Tour ausgelassen haben und jetzt die Vuelta noch mitnehmen, um, um da den vom, zum Beispiel eben Maximilian Schachmann. Also es ist tatsächlich eine, eine sehr gut besetzte Vuelta. Es ist aber auch die Frage, wie ist jetzt wer in Form? Ineos zum Beispiel, krass, äh, Burgers Rundfahrt, im Endeffekt, da sind ja einige dabei, die auch die Welt fahren werden, ist auch mit der äh, Vorbereitungsrundfahrt da. Ineos hat es einfach mal geschafft, erste Etappe, Bernal, Adam Yates und Martinez gestürzt. Da, da ist auch einfach die Frage, wie, ja, wie, wie, wie fit sind die, wie, wie zahlt sich das noch aus? Also bei ein paar Leuten... Ja, ist einfach, ist einfach tatsächlich ein Fragezeichen da. Mikelanda hat die Burgers rundfahrt jetzt das Gesamtklassement gewonnen. Ähm, das scheint gut, er scheint gut in Form zu sein. Hugh Carthy hat eine Etappe gewonnen, ist zweiter bei der Burgers rundfahrt äh, geworden. Bei Education First steht das Team noch nicht ganz. Es ist zum Beispiel noch nicht sicher, ob Rigoberto Rahn fahren wird. Dann würde ich mal behaupten, hat Hugh Carthy Juhu. als dritter, der wo er letztes Jahr einen recht guten Helfer mit dabei, der Achter bei, beim Olympischen Straßenrennen, der ja, ist die Frage, ob er vielleicht nur ein Helfer ist oder ob, ob Education First da vielleicht auch mit einer, mit einer Doppelrolle, äh, vielleicht ein bisschen taktisch spielen wird. Also es wird, es wird sehr, sehr spannend und die Frage eben, wer ist, wer ist wie in Form? Weil von vielen, von Egan Bernal habe ich jetzt eigentlich seit, seit dem Giro auch kein wirkliches Rennen mehr gesehen. Also er ist die Burg, äh, Burgos-Rundfahrt eben gefahren, erste Etappe gestürzt, damit hat sich das erledigt. Ich weiß nicht, wie man den einschätzen soll. Er hat den Giro gewonnen, er ist einer der besten Fahrer der Welt. Er ist wahrscheinlich mit Roglic der Top-Favorit, aber ich weiß nicht, wie er in Form ist. Also das kann man nicht so wirklich vorhersehen, weil Roglic, könnte man behaupten, ja, der Mann ist in Form mit seinem Olympiasieg.
0: Jetzt haben wir ziemliches Name-Dropping hier. Ja, <lacht> Auf jeden Fall total Namen gesagt. Ich würde sagen, um es ein bisschen zu sortieren, machen wir unseren Klassiker. Der Betrunkene, der Kopf- und der Herztipp. Für diese, wo älter, dann kann jeder ja nochmal seinen Case zu den einzelnen Fahrern machen, die auf die zu achten ist. Fangen okay, wir fang
1: mit dem Langweiligsten an, der Kopf. Der Kopf. Was sagst du? Oder soll ich anfangen?
0: Ja, dann fange ich an. Ähm, ich sehe Mikkelander ganz vorne. Oha. Er ist, glaube ich, mit dem stärksten Team mit fast unterwegs. Ähm, also zumindest. Von den Namen her vielleicht nicht, aber von denen, wo ich glaube, dass sie noch gut in Form sein könnten. Also Gino Mäder, glaube ich, dass der mit einer ganz guten Form anreisen wird. Auch Mark Padun ist mit dabei. Jan Tratnik haben sie, Damiano Caruso. Also das ist das, das Giro-Team. So ein bisschen. Wout Pools noch mit, mit reingenommen. Jack Haig. Also das ist wahnsinnig krass, wieder das Team, das Bahrain an den Start bringt. Und so wie sie sich in dieser Saison präsentiert haben, glaube ich, haben sie Fahrer immer zu den entsprechenden Zeitpunkten in Form und die, die sie jetzt dabei haben, haben wir länger nicht mehr gesehen gehabt und von dem her glaube ich, dass die mit ganz guter Form da ankommen könnten und von dem her sehe ich es als, als stärkstes Team und auch Mikelander deshalb als Siegkandidaten Nummer eins. Krass, hätte
1: ich jetzt gar nicht gedacht. An mir ist zum Beispiel, ich habe auch schon wieder übersehen, dass Damiano Caruso auch mitfährt. Also ja. mit meinem, fast alle Top-Ten-Fahrer vom Giro sind dabei, bin ich gar nicht mal so falsch eigentlich. Ähm, aber ich gehe nicht mit. Also Kopf, Mikkel glaube ich tatsächlich nicht. Ich äh, glaube eher, dass Primus Roglic das Triple macht. Und dass er sich äh, mit der Vuelta auch da seinen persönlichen Saisonabschluss holt. Was sagt dein Herz?
0: Huh, Herz, äh, schwierig. Ja, jetzt hätte ich fast Roglic gesagt, dass er sich nach dem... Sturzen natürlich verdient hätte, jetzt noch eine Grand Tour zu holen, aber jetzt hat er natürlich auch schon den Olympiasieg geholt. Weiß ich nicht, ob ich ihm dann noch was gönne. Was könnte man denn als, als Herztipp sonst noch nehmen? Dann, dann macht ich nämlich genau... Oh, okay. Wenn ich, ich stark. glaub's nicht. Er ähm, ist dann auch zu schwach In, im Zeitfahren hinten raus. Auf der letzten Etappe gibt es einfach dann auch dieses über 30 Kilometer lange Zeitfahren wieder. Da wird er zu viel einbüßen. Aber dem würde ich einfach mal gönnen, dass, es, dass er durchkommt.
1: Schön, dass du äh, dass du bei ihm sagst, dass es nicht schaffen wird wegen dem Zeitfahren am Ende, aber als Top-Favoriten dann Mikkel Lander nennst.
0: <lacht> nee, aber Mikkel Lander ist, ist nicht ganz so schlimm im Zeitfahren wie UCarpie. Ja. Aber, aber gegen.
1: Aber okay, nee, ich, ich will es gar nicht. Aber gegen lustig möglich natürlich, ja. Ja, lustig, wie, wie wir da denken, weil du wolltest gerade bei Herz schon Roglic sagen, ich sag bei herz mickel tatsächlich, <lacht> <lacht> wir sind richtig langweilig genau andersrum, ähm, an dem würde ich es tatsächlich gönnen, nach seinem äh, ich habe mich ja bei ihm, auf ihn schon so beim Giro gefreut, nach dem bitteren, bitteren Aus beim Giro und irgendwie, ja, auch äh, ja, ein Fahrer, der schon so oft immer so nah dran war, ähm, ich glaube auf jeden Fall, also Michelander gewinnt eine Etappe, das würde ich schon mal behaupten. Und das wäre so mein Herztipp. Oder tatsächlich einfach auf Rigoberto Uran. Wenn er das jetzt einfach aus dem Nichts kommt da und gewinnt die Vuelta, das fände ich jetzt auch noch hervorragend. Würde mir gut gefallen. Und die wichtigste Kategorie zum Schluss. Dein Drunk-Bet, deine betrunkene Wette. Wer gewinnt die Vuelta
0: 2021? Ja gut, wenn wir ihn schon angesprochen haben, da muss ich Toni Palzer nennen. Aus dem Ach, Nichts kommend. <lacht> der Mann, der Skitouren geht holt sich dann auf einmal seinen ersten chor tour Nein, wird natürlich schwierig, aber ähm, auf ihn freue ich mich einfach extrem. Ich bin gespannt, ob er mal in die Ausreißergruppe darf, ob er mal auf dem musik fahren darf. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das hast du mir natürlich meine Tipp
1: weggenommen. Das war aber irgendwie auch ein bisschen zu einfach, muss man vielleicht auch einfach sagen. <lacht> 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 um, ja, betrunken. Oh, da kann man jetzt natürlich... Fabio Aru. Komm, der kommt zurück. <lacht> Fabio Aru der mit dem Comeback, wir haben vorhin gesagt, der Radsport äh, wiederholt sich einfach. Ähm, wurde Zweiter bei der Burgos-Rundfahrt, hinter Mikelanda im Gesamtklassement. Insofern, vielleicht kommt er zurück. Fabio Aru gewinnt die Vuelta dieses Jahr. Würde ich betrunken, all mein Geld drauf verwenden.
0: Haben wir noch einen Geheimtipp, auf den man achten muss. Ich weiß nicht, also ich hätte einen, der eigentlich ja gar nicht mehr so geheim ist, aber ich sagte gleich, warum er für mich trotzdem noch als Geheimtipp gilt. Ähm, Tom Pitcock Oh. ist auf jeden Fall ein Rider-to-Watch. Der
1: Olympiasieger. Der Olympiasieger ist dein Geheimtipp. Das ist natürlich spannend. der
0: Olympiasieger im Mountainbike. Weiß ich ja gar nicht, ja. ob das die Leute so mitbekommen haben. Aber er hat tatsächlich, obwohl er so eine starke Saison fährt, noch kein World tour rennen gewonnen. Und da glaube ich, ah, okay. deswegen ist es jetzt an der Zeit. Warte er wird sich einen etappen holen welchen,
1: welchen Klassiker hat er hat gewonnen? Das ist kein Worldtour. Ah, okay, krass, ja. Und beim anderen wurde er zweiter, ne?
0: Beim anderen wurde er zweiter, richtig. Hinter krass um ein paar Zentimeter beim Amster Gold Race geschlagen. Es ist an der Zeit, dass er sich seinen... ersten. Deswegen Geheimtipp ist übertrieben, aber auf jeden Fall Riders Klar, okay. to Watch, der, glaube ich, will sich seinen ersten World Tour Sieg holen. Und deswegen glaube ich, dass der mehrmals auf Etappensiege gehen kann, hoffentlich auch darf, ähm, aber so wie Ineos das ja immer angekündigt hat, dass sie offensiver fahren wollen, könnte ich mir schon vorstellen, dass Tom Pitcock bei diesen vielen Klassiker-Etappen, die anstehen, gerne mal in die Ausreißergruppe gehen wird und da auch einiges zeigen wird.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt auch einen, der jetzt absolut nicht neu ist, aber Matteo Trentin, glaube ich einfach, dass der so stark, wie der dieses Jahr fährt, ein guter Kandidat mal für, für einen Etappensieg oder für, für ein gutes Ergebnis wäre. Ansonsten Fahrer to watch. Es ja, könnte natürlich sein, dass einer aus diesem lotto sudal mittelmaß auf einmal raussticht, den man, den man <lacht> gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber da fehlt mir ein bisschen... Bisschen die Fantasie bei dem, bei dem Aufgebot.
0: Haben von Hoke vielleicht, der ist äh, kein schlechter. Ja. Den kann man auf dem Schirm haben.
1: Ja, ansonsten fällt mir tatsächlich, kein Marc, ja, Marc Padun ist natürlich also auch kein äh, ganz neuer Tipp mehr, wobei der tatsächlich auch ja, noch relativ neu ist, sage ich mal. Der hat die Duvine so stark gefahren. Bin mal gespannt, was er jetzt bei, ist das seine erste Grad-Tour? Wahrscheinlich ja. Ist ähm, er nicht beim
0: Giro gefahren?
1: Ne, er ist letztes Jahr Giro gefahren. Vollkommen richtig. Bin ich schon wieder falsch und von mir. 2020 war er beim Giro. Ähm, und er ist auch schon die Volte gefahren. Ich bin jetzt einfach komplett still. Äh, aber ich hatte ihn einfach bis vor zwei Monaten nicht auf dem Schirm. Deswegen habe ich keine Ahnung. Bin mal gespannt, was der äh, mit der diesjährigen Überform da erreichen kann. Dann
0: kann man haben, noch eine wir, ich, gesagt, haben wir einiges
1: gesagt. Haben ein paar Namen genannt. Einen Namen nennen wir jetzt einfach nicht. Wir, wir werden auch, das können wir schon mal ähm, ankündigen oder äh, erwähnen, wir werden auch an den Ruhetagen uns wieder melden, äh, jeweils die über die Vuelta sprechen und wir werden das auch nicht alleine tun, wie bei den anderen beiden Tours dieses Jahr schon, werden wir an den Ruhetagen äh, Bericht, einen Bericht von vor Ort machen. Und ich würde sagen, wir, wir sagen den Namen nicht, das machen wir jetzt einfach als, als Cliffhanger, sagen wir jetzt, es wird jemand berichten, wir werden einen Fahrer zu Gast haben, aber sagen einfach nicht wer. Kannst du einen kleinen Tipp? Okay, du darfst einen kleinen Tipp geben, aber darfst ist es nicht verraten.
0: Spanische Disco. Die Insider wissen Bescheid. Also ein
1: guter Tipp. Ja, okay. Spanische Disco, das, das soll alles dazu gewesen sein. Hey Jungs, hoffe, alles gut bei euch. Ich bin gestern angereist von, von mir zu Hause nach Burgos und habe einen Direktflug von München. war relativ easy. Und ja, äh, sehr heiß da, aber ich war ja jetzt die ganze Zeit auf Mallorca, wo es auch sehr heiß war. Also da habe ich eine gute Hitzeanpassung gehabt und heute ist eigentlich ziemlich ein stressiger Tag. Also so zwei Tage vor dem Grand Tour Start ist immer ziemlich stressig. Da hast du die ganzen Tests und dann Teampräsentation, Training. Da ist man echt von, von früh morgens bis zehn abends eigentlich eingespannt und ja, Morgen werde ich dann nur mal schauen, dass ich ein bisschen relaxen kann vom Zeitfahren. Und ja, ich habe schon richtig Bock. Die Mannschaft ist auch super cool da. Und ja, uns ja ist schon richtig. Wird, wird, wird geil.
0: Ich bin auf jeden Fall heiß. Ab Samstag, dann kann man zumindest. Als Olympia-Ersatz, da hat man jetzt jeden Tag tatsächlich immer Sport schauen können. Ist in der Früh aufgestanden, hat das nebenbei angeschaltet. Das kann man jetzt zumindest dann wieder tun. Man hat jeden Tag wieder was, wo man sagt, okay, da kann ich nebenbei den Fernseher laufen lassen. Das ist auf jeden Fall ein riesen Vorteil. Von dem her freue ich mich auf die Welt
1: und ganz kurz, ich bin natürlich immer der, der nach der Verabschiedung doch nochmal was erzählt, sorry dafür, aber wenn wir schon sagen, dass es keine Radrennen gab, es sind ja einfach gerade zwei Rundfahrten, die quasi parallel noch stattfinden, Polen-Rundfahrt heute, fünf Deutsche in den Top Ten, kann man ja auch mal erwähnen, tatsächlich recht stark, Phil Bauer aus Dritter, Max Kanter Vierter, Max Walscheid Fünfter, Michael Schwarzmann Achter und John Degenkolb auf Platz 10. Das ist der Ergebnisdienst zu diesem Mittwoch und dann war es das auch von mir.
0: Was ab? Der Radsport Podcast WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.